0: Hej och välkommen till ett nytt rafflande avsnitt av podden Ledande frågor med Hedley Vivad. Jag är journalist och författare och inspirationsföreläsare med ett speciellt intresse för just ledarfrågor. Idag får ni möta Katrin Sandberg som var med och startade Sveriges största kvinnliga nätverk For Good vid sitt köksbord. Sen hoppade hon av och bestämde sig för att göra det som hon är bäst på story coaching. Vad det är och varför jag fick rysningar långt ner på armarna när jag fattade får ni höra alldeles strax. Vi pratar precis innan här om för jag sa att det freaks me out. Alltså, det är liksom, helt knäppt i min hjärna att vi har så många gemensamma bekanta. Vi har jobbat med samma människor. Vi älskar samma människor i bekantskapskretsen Vi älskar samma filmer. Vi läser samma böcker. Vi har till, till och med samma favorithalsband. Som du står fearless på. Tänk om vi är klonar? Lite. <laughs> Men ändå har jag inte vetat att du fanns förrän vi var på en fest, releasefest för en bok för några mm. tag sedan. Så nu är jag så himla glad att jag har fått träffa dig för du berättar lite grann vad du jobbar med just nu och det hette story coaching. Story coaching ja. Men och det där ska du få förklara. Men vi börjar med för du har jobbat som ledare tidigare eller hur i olika
1: företag eller? Jag har jobbat som ledare i olika företag för ledande positioner, men det har varit väldigt små företag. Jag har alltid jobbat och rört mig till i nya branscher och i startups. Och då pratar man om företag som kanske har Sex personer i sig, eller som max tio personer, eller som good nätverket som jag var med och grundade. Vi var väl mellan fyra och sex personer, men ofta så var vi liksom två i ledande position. Men att jobba med människor, det är väl att leda även om man inte har en. Definition för det så att säga
0: Ja och jag tänker på det här for good Det är ju spännande för där leder ni ju Tusentals eller, människor Alltså inspirerade och där måste man ju ja.
1: leda Det är dem. just det man vidgar begreppet Lite mm. grann och tar bort liksom den här Klassiska titeln som Jag hoppas jag kan få återkomma till ja. just det här Med hur vi huvudnamngör och besätt, Rollbesätter och så vidare Vad är det man är naturligt så att säga eh, Och det som blev naturligt för oss På for good det var ju just att leda Och inspirera eh, våra medlemmar och det var ju likasinnade flicktanter <laughs> Så mellan 30, 40 och 50 som ville utvecklas i, i livet. Hur,
0: hur kommer det sig att ni startade det då? Det börjar vi i ett köksbord.
1: Det börjar vid i Tröksbord. Jag, hade, jag var faktiskt på väg från min sista mamma-ledighet. Och på den tiden, runt 2003 är det här efter sommaren, då var min roll att jobba som konsult i den digitala världen. Så jobba med kommunikationsutveckling och så vidare. Och på riktigt så kände jag att den här... –kostymen den hade blivit för tajt i dubbel bemärkelse när jag skulle tillbaka. Dels så fick jag fysiskt inte plats i den– –men hela mitt psyke och min själ kände att Nej, men jag kan inte gå tillbaka– till storplansitationstecken okay. eh, så. Mm-hmm. <laughs> och, eh, där och då jag hade jag liksom börjat vända och vrida lite på liksom, det här med att eh, må bra och, och utveckla mig personligt och själsligt under mammaledigheten. Det tror jag många gör. Och sen så kanske man hoppar på och så kör man tillbaka in i hjulet. Eh, men jag var tveksam. Och I den här tveksamheten så eh, träffar jag tre stycken inte nära vänner, men bekanta inom loppet av en vecka och jag tycker att de här säger samma sak som jag jag vill må bra på insidan jag vill ha work-life balance jag vill få andra att må bra och då så tycker jag vi ses hemma hos mig jag bejakar synkronicitet. Okay. <laughs> eh, och det här liksom, tänkte jag, det här att tre stycken säger det här. Jag vet ju inte om jag då var ledande, <laughs> apropå att leda. Eh, men så börjar faktiskt, för Gud, eh, fyra säger runt ett köksbord. Var det hemma hos dig? Det var hemma hos mig. och
0: vad, I vilken ände börjar man då? För du var bra på idéer. Eller? Och det var, jag var, det var bra, bra på
1: idéer. Jag är väldigt bra när jag får en sån här inre... Eh, känsla då får jag en kraft som eh, räcker långt till att liksom invitera, inspirera kom till mitt köksbord till exempel och det kändes som att det gjorde dem med glädje och sen har jag ett väldigt högt driv till liksom, ja men vi ses igen eh, jag kan till och med gå igång då med min superkraft så att säga som jag identifierat idag, att sätta ord på det är väldigt viktigt för mig så att när vi skulle ses inför nästa gång ja, men vi är fyra stycken som ska jobba för att går. För for good blir det. Och vi hade ingen aning om vad vi skulle göra. Så där är jag stark, så att säga, och inspirerad. Och sen, ju mer förvaltande någonting blir, men det blev det ju väldigt sent i den här processen, det tog ju många år, för vi var ju nyutvecklande hela tiden. Då falnade jag lite. Aha. Ja, så mitt ledarskap handlar nog om att liksom få med, inspirera, igångsätta, sätta. Just det. Mm. Det är nog viktigt att ha med sig några stycken
0: som är bra på att dra. Om man kör en sån här stor grej, för annars så skulle man väl tveka under tidens gång på det man gör. Absolut,
1: och apropå att jag då vet, och det vet de som jobbar med mig också, att jag är en igångsättare så behövs Om jag bara ser det från från mitt perspektiv så skulle jag aldrig klara mig utan några som kan ha förmågan att driva någonting vidare. Folk med motorer brukar jag säga.
0: Och sen läste jag någonstans att du sa att det är de här medlådeldes nyfikna kvinnorna som har störst risk att bli utbrända.
1: Det var alltså analys som gjorde heller. <laughs> oj, oj, oj. Ja, jag, jag tror att det är så fortfarande. Jag, jag tänker så här att det finns liksom. Ehm, ingenting är ju helt svart eller vitt. Jag tror precis som faktiskt vi när, när vi under för tiden, jag är ju inte kvar där längre, men när vi under för tiden gjorde en SIF-undersökning så kom det fram till att analytiken, hon liksom häpnades lite så. Och så såg hon att i den här matrisen så var liksom den här för good-människan som gick på de här föreläsningarna då. Hon var lite exceptionell för att hon, hade, hon liksom maxade sina intressen liksom... I alla parametrar. Och ofta så brukar det vara liksom inom ett område, så att säga. som man, Vad de du har för skala. Ja, men jag gillar det här. Fem poäng, liksom. Men för Gud good tjej, hon liksom. Nej, men där. Det var ju nästan så här, flugfiske, Fem poäng. <laughs> men förstår mig rätt. <laughs> så. Och, och, och då tänker jag att liksom den här... Att vara naturligt nyfiken och vilja ta in och växa- och dessutom kanske vara social med det. Och det är ju något otroligt positivt. Men jag tänker också i kombination med den- Kultur så, så och den liksom, samhällssituation som vi är, man är född liksom, på ett 60- och 70-tal liksom, och fortfarande tyvärr. då Det här med duktig flicka, det lever ju kvar. Och då vill vi, liksom, vad, liksom när man kopplar det med ambition som slår mot prestation, som liksom, slår mot liksom, vad är good enough, så. Där tror jag att eh, där går vi vilse. Eh, och och vi går vilse i min andemening så i och med att jag jobbar med det idag med ett sätt att liksom försöka hitta vad det är som går fel. Det att vi lämnar vår inre kärna. Alltså vi lämnar det som är sant lustfyllt. Och går för långt ut i att leverera, prestera därför att någon säger Men vad bra att du kan eh, projektkoordinera. Eh, och så håller man på och viker servetter eller skriver namnlistor Fast det är inte det som kommer väldigt naturligt till dig. Eh, men du får lön för det och du får bekräftelse för det Och du har en titel som säger, nej men gud nu blev jag det här. Men varför har jag ingen energi? Varför blir jag inte glad? Och till slut, varför care, typ, Varför måste jag andas i på sig? <laughs> ja, men liksom, jag menar, det, att det är liksom att vi kommer för långt från det, liksom den här, de här inre superkrafterna helt enkelt. Eh, och de har vi.
0: Och sen så sålde du din del i det här företaget. Mm. Eh, och, och det var.
1: Det var också en process för dig, att du kände... Du vet, det enda jag hade att studsa mot då, det var ju utsidan. Och den stämde ju så att säga. Nej men, oj en härlig partner, vi gör ju fantastiska saker, vilken bekräftelse vi får. där är ett företag man vill jobba för, vi har fixat den här work-life balance-grejen. Men ta och ge dig, så är den inre rösten. Och så håller man ju på ett tag. Men till slut så kände jag att det här på insidan, nej men det stod inte ut. Utan jag var tvungen att befria det utan att ha ett svar. Så jag väljer att säga att jag måste hoppa av för att hitta nästa del av mig själv. Och hur gammal var du då? Då, ja herregud, 2012 och jag blir 48. Nu, hjälp mig. 42-43. Ja, 42-43, ja. Och då, men vad, vad kan det vara då för signaler så, som man får då för du, jag fick signaler ja, men det, ah. det som började bli liksom den det var just det vi pratade om att jag har ett moment ett sånt här badrumsmoment som det är så roligt de här Elisabeth Gilbert Eat Pray Love Och nu i love warrior. Liksom, det är badrummen det sker så att säga eh, men jag, jag, jag har ett moment där jag liksom, ett par månader innan jag väljer att kommunicera att jag hoppar av då får jag ett sånt här att det med att jag började fysiskt känna, liksom, varför gråter jag? Liksom? Varför känner jag mig helt slut? Jag började få så här lite liksom, liksom, ja, men nervositet och, och, och liksom, det touchade på ångest. ångest är att dra drar det för långt. Men liksom, har man jobbat med det här jobbat med kvinnor så många år som, som jag hade gjort så fattar jag. Nej, men nu är jag nära. De, liksom den här, inte vägg men jag håller på liksom och laborerar nu med min hälsa och mitt liksom inre tillstånd eh, så att från, det här var i oktober 2011 från där kan man ju ändå säga att jag fick en högre medvetenhet och sen så kommunicerade jag det i januari 2012 då att ja men jädra det blir så här eh, jag lämnar rackans liksom <laughs> och då kändes det skönt eller? Eh, då kändes det... det så skönt att du kommit, kommit till beslutet för det är det där, annars är det liksom agony innan liksom shit 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 liksom och så nej men ja, nej om man vill inte såra lojal och alltså och inte, och, och, utöver det vill jag än så jag är inte säker det här är ju vad man vet om. Så. Och jag är inte sån som har ledstång och sejfar liksom och upp med jobb och upp, liksom går och leta på sidan om så att säga. Åh, nu är jag trygg, nu vet jag vad jag ska hoppa till. Men hur som över så gjorde jag det och då stod jag faktiskt där med full kraft. Och full med adrenalin kan man ju tänka sig vad som händer i kroppen. Och jag bara, nu jävla kör! <laughs> och det är där och då som jag får den där känslan. Som att jag hoppat och så böjer jag mig ner och ska liksom ta bort sanden från liksom Och skaka ur trosorna sådär, <laughs> från sandgropen jag hoppat ner i. Och så, liksom, så pekar jag handen rakt fram. Och så är det bara dimma. D- då har jag den här the moment att förstå jag fattar inte vart jag ska gå åt förhåll för jag vet inte, jag hittar ingen svar här inne för hittills hade ju svaret varit vad ska jag ska göra, jag ska hoppa och sen när jag hade hoppa nej men då liksom, jag fattar inte vart jag ska gå då känner jag mig tom på ett helt annat sätt så innan hade det varit någon tom så här: shit shit, vad ska jag, liksom, det är något som är fel och nu är det shit, nu har jag gjort det här men jag får inte tag i mitt jag alltså någonting där inne Ja. Och det är det här riktningslösa, det är klart att mitt huvud kunde leverera mig, min strategi, hallå du är ju kommunikationsstrateg, du jobbar med varumärken, gå ut nu och ge det. Men det är en annan sak från hur det kändes där inne. Så vad gjorde du då? Du åkte ja. utomlands? Du åkte- ja. Nej, utomlands behövde jag, det var där jag åkte utomlands för att fatta ah, det är att jag ska hoppa av. Mm. Och, men vad jag gjorde då, det som tur var så fick jag kommunikativa uppdrag, två, tre välbetalda internfilmsuppdrag. Tack, tack, så för att jag ser det som att jag fick stipendium. Ja. <laughs> för att vad jag minns av den här tiden, liksom hela våren 2012, det är att jag sitter hemma i min säng- och det är naturligtvis inte sant. Men det är mitt minne av det hela. Och den här sängen blir min flygande matta. Det blir min öde ö. Och här sitter jag. Och där sitter jag. Då har jag tagit fram en skrivbok. Och så sitter jag mer eller mindre. Och så ger jag mig själv eh, övningar. Och när jag tittar tillbaka på de övningarna. Så följer de bara samma tema. Och utan att jag vet om det. Så rör jag mig instinktivt till, till frågor som. Vad var roligast arbetsuppgifterna där? Vad var roligast att jobba med när jag var där? Vad var roligast när jag var sju år? Vad, var, vad blev jag mest glad över? Var, när har jag energi? Allting, det bara fyllde sidorna. Och månaderna gick liksom. Och jag brukar säga det att jag, liksom, jag vet att jag inte blev klar i knoppen. Det var inte att jag fick en evreka och bara Ja, nu ska jag göra det här i resten av mitt liv. Uh, men jag tänker att jag gjorde som Feng Shui-konsulterna säger att de gör. De går in i den härvigaste av garderober och så säger de Nu ska vi rensa för att vi ska hitta dig och ny energi kan flöda. Och jag tänker att vad jag gjorde, det var liksom bort med de tajta jeansen, bort med reaplaggen och liksom, så hängde det kanske fyra plagg kvar. Och jädrar var mycket ny energi som började flöda. Och jag tror också att ja, men då, om jag blir mer definierad, då hittar ju andra mig också. Och det är så jag väljer att berätta storyn om att någon ringer mig och frågar kan inte du hjälpa min klient, din PR, kvinna som ringer, att bli en bättre föreläsare? Ja, säger jag då. Det kan väl göra tills jag blir stor. <laughs> Nej, men just här och nu. Jag hade sagt till mig själv, gör här och nu vad som är lustfyllt. Så. Och, men just det där uppdraget visar sig vara. En vit första sten i det som ska bli ett pärlband av stenar på rad. Men det vet jag inte då. Men jag hoppar på. Och så coachar jag den här kvinnan som är ledarskapscoach. Och skriver böcker om ledarskap och så vidare. Och känner mig som fisken i vattnet. Jag hade aldrig kommit på, fast jag hade gjort det som en hygienfaktor under åtta år. Att coacha liksom Sveriges bästa föreläsare och rookies och så vidare. Utan det var ju för att lyfta hela föreställningen så eh, men nu när jag satt där så kände jag liksom, nej men det här en coachande situation jaha, det kunde jag eh, och jag kan dramaturgi, jag kan föreläsningar jag kan liksom hur du ska presentera dig Hur ska man göra då? då? Alltså, hur, vad säger du till en sån människa? Om du idag liksom vill komma fram när du gör dina presentationer så att liksom gör dig vis om att eh, under din föreläsning hämta... Material som kommer från dig som person. Eh, och framförallt jobbar du med ledarskap. Liksom. Så, så, det är ju varningslampor. Liksom. Det, det, det kan ju vara väldigt lätt att du tror då. Oj, nu ska jag leverera information här. Och det är liksom, det ska vara seriöst, och liksom, det är management by, och det är utvecklings bla bla bla. Och då menar jag verkligen att du måste kunna prata som människa. Alltså vi, vi funkar som att vi tar till oss information i form av stories då. Och stories är ett vitt begrepp. Du måste tänka, eh, det behöver inte vara anekdoter, du måste liksom tänka stories som vad händer runt lägerelden. Och då är det mer än att berätta stories, då är det vad kände jag runt lägerhälden. Vi satt där axel mot axel, vi var nära, vi var från våra hjärtan, vi kunde titta på varann och vi kände det. Det är så vi ska leverera när vi håller presentationer. Så det, liksom, det handlar om en närvaro, det handlar om att säga någonting. Ja, jag vet inte hur ni tänker, men jag tycker att det är skitsvårt när man pratar om medarbetarfrågor utan att nämna ordet kärlek. Alltså, ungefär så liksom. Sen kan man gå vidare och prata liksom, och leverera statistik och så vidare. Men du måste hitta nycklar i universella ord som skapar känslor för det hittar mottagarens hjärta. Och det är där du vill skapa en anknytning, så att säga. Information måste processas i hjärnan, och det tar flera sekunder innan det sipprar eh, igenom. Och du vill ha en nanosekund, och så har du skapat ett band mellan dig och åhöraren. Det var lägre, det är intressant. Det var ju på sådana här
0: logoutläger, där man fick lämna ifrån sig upp till Stockholms skägar, där man fick lämna ifrån sig telefonerna. Eh, och då var ju lägerelden väldigt centralt, alltså på riktigt alltså det var där vi lagade mat, det var där vi satt och berättade om våra liv eh, det var som människor vi aldrig träffat förut eh, och det fanns en eh, intimitet i det så jag förstår eh, den tanken, För fler mm. borde sitta vid lägerälder och öva på det ja. tänker jag, kanske även chefer och ledare
1: ja men Absolut och det, det kommer tillbaka Jag läste precis Jag, jag håller på och, och skriver en bok nu Så jag liksom har, har försökt att, liksom att bredda Och inte bara ta all begåvad information Inifrån mig Utan stödja mig lite med omvärlden också eh, Och det är ju liksom eh, Forskare och medarbetarprogram Som just vill införa liksom, Begreppet lägereld och storytelling I eh, teambuilding Det räcker liksom inte med att klänga i lianer och liksom att göra de här aktiviteterna. För det är någonting som händer när man berättar sina stories. Och det är just det här... Det, det, jag vet att det kommer att kunna gå att förklara liksom så, att vi, så att säga, Men det är någonting som gör oss trygga. Eh, sen the beginning of time. Alltså sen vi, vi satt där, så att säga. Vi satt ju där i många, många hundratusentals år. Eh, och nu sitter vi eh, i kontors och liksom cubicles så att säga med hörsel på tittar in i en skärm. Ja, ja, men det är ju det så det är, liksom, det är ett otroligt effektivt sätt att, liksom, att, att skapa band och, eh, så helt klart. Och s- Ja, så ja. Där, precis. Så där så blev det att jag coachade en, en föreläsare helt enkelt. Och det blev flera sådana. Och till slut så blev det att jag började titta på dem som varumärken och började liksom väcka liv i kommunikationsstrategen i mig och så vidare. Men vad som hände när jag vände mig om och skulle göra en webbsajt ett långt halvår senare det var att jag tittade och så såg jag det här mönstret som jag flaggade för. Det hade blivit ett pärlband av vita stenar som låg framför mig. Eh, för det hade bara den, hade ena, det andra. Så att det är liksom rekommendationer och så vidare. Och då såg jag att men vad fasen? det är ju stories det här. Det är ju stories jag jobbar med. Och så fort det går upp för mig så kan jag liksom se hela mitt liv. Hur jag alltid har försökt Att leta och få fram- och uttrycka mig själv- genom och i stories. Så kommunikationsprogrammet- marknadsföringsprogrammet- när man gick när man var 19 år på högskolan- det är ju stories- som jag letar efter. Och när jag har jobbat i i all form- av kommunikation vidare- även liksom för Gud- det handlar ju bara om att skjuta fram stories. Och där och då- så kan jag ingå ett mycket starkare ägandeskap med någonting som jag har på insidan. En djup, djup vetskap. Eh, som jag idag vet, den kommer att förankra mig mycket, mycket tyngre än vilken roll som jag kommer att kanalisera det igenom över tid. Så om jag jobbar som eh, webbbyrå- projektledare eller om jag driver ett nätverk eller om jag som idag jobbar som story coach. så bakom de rollerna så står hon som älskar stories. Och det är så jag vill att vi alla ska förstå Kraften i att det finns något bakomliggande. Någonting som definierar dig över tid och rum. Som du när du tänker efter alltid har försökt låta komma till uttryck. Men det är där det blir dimmigt. Det är där om vi krokar tag i. liksom Vad händer när man blev en duktig projektadministratör? Och glömde bort de här rena uttrycken som vi faktiskt har. Jag älskar stories. Jag älskar att se samband- jag älskar att skapa kontakt. Jag vill se hur system och mönster hänger ihop. Jag vill uttrycka mig genom rörelse. Jag älskar att uttrycka mig på en scen. Och så vidare. Väldigt rena, men lustfyllda och ansträngningslösa uttryck av dig själv.
0: Jag tyckte det där var intressant. Alltså, vad, det, där det här gör jag utan. Ansträngning. Det var jag nästan tvungen att fundera på vad jag gör jag utan ansträngning. Mm. Och det är ju som du säger: skriva och prata, mm. analysera ja. inspirera inspirera. Mm. Um, Simma, tydligen.
1: Ja, Precis, och då, eftersom jag gjorde ett jobb av det här i den här insikten, och precis det jag flaggar för nu. Jag hjälper människor att titta tillbaka till de här sanna drivkrafterna, så att säga. Det är en sanna historien om dig själv. Du har din livsstory, den är sann på ett sätt, men så kan vi fördjupa vad är sant, så att säga, och då kan vi liksom skapa en kärn story om dig själv och det är just det vad vi sitter och pratar om just nu det är liksom fyra, fem starka drivkrafter eller passioner som det gör ansträngningslöst men för att bara hitta som du har nu börjat vaska då, så säger du simma då kanske man ibland måste liksom vi måste vara däckare, vi måste sätta på oss körlaghatten och pipan, och då måste man tänka, börja tänka, fråga sig själv vad känner jag när jag simmar vem är jag när jag simmar vad är det för känsla som uppstår och då kan det vara, jag har klienter, jag älskar fly, liksom när saker flyter, älskar ett flow. Så. Och du vet, nu nickar du och då är det så. Här, men nu går jag väl kvar, exakt, jag är. <laughs> Förstår du, du säger att du får rysningar och det här jag menar, att när man pratar om något som är sant över tid och rum, om sig själv och du hittar det bara i dig själv, då händer någonting biokemiskt i kroppen. Och det är det här då, för nu kan vi få ihop det här till liksom att göra bra presentationer. Och, eh, både om du är, jobbar som talare, eller om du ska liksom gå ut och mingla eh, och så vidare. Det handlar om att just hitta de här superkrafterna. Därför att när du pratar från dem jag säger jag älskar stories därför har jag utvecklat ett koncept som och så vidare. Du kan prata om jag älskar att uttrycka mig i, i skrift men jag vill alltid försätta mig i ett flow för det är då jag skapar som bäst och det är då liksom, och så vidare. Eh, då pratar du om dig själv över det som är sant över tid och rum. Vad som då händer det är att hela ditt system reagerar på det. Eh, du får en högre energi. Så skulle jag ta in någon annan i rummet och du skulle säga det, då, då skulle den personen också se det. Det är så jag ser på mina workshops också. Då säger jag, ser ni nu, ser ni nu vad som hände? Mm. Och, och då är det ändå bonuseffekten. Därför att varför vi ska göra det, det är vi ska göra det för oss själva. För att det på riktigt hindrar oss. Det här låter ju maka- liksom, men det hindrar oss från att bli utbrända. <laughs> alltså här ligger nyckeln till mer självkännedom, mer själv. För att det är så här du vill känna för att du ska vara i balans, i hög energi och så vidare. Och det är när du inte känner så som de röda flaggorna borde börja blåsa. Så, Så att du vill göra förflyttningen. Sen ska du tala om det, därför att det blir först och främst dina egna vittnen- när du säger om dig själv- då är det som att jajamänsan- så ställer sig hela kropps- och cellsystemet i vakt. Det här känner jag igen. Jag är ju hon som. Så. Och det är, det är det som gör att- ja, men nu är jag hemma i mig själv. Nu kan jag ta ett vettigare beslut. Nu kan jag liksom säga vem jag är vad jag tycker. Nu kan jag presentera mig, från, presentera mig från högsta läge. Och bonusen, precis som jag sa- men vad fanns det med henne? Vilken energi? Vilken karisma? Så det är bortom retorik, det är, liksom, det är bortom liksom den karisma som man köper sig liksom bling-bling så att säga, för pengar eller så. Utan du kan tända din egen eld så att säga. Eh, och då pratar vi ju, liksom, det är precis så som man kan tänka som talare, men det är så vi ska tänka jämnt. Hemma på jobbet. liksom Är du ledare och kommer från det så kan du koppla ihop med vad är det jag på riktigt brinner för och vad är nu mitt företags värderingar. <laughs> så det är, ja, liksom det är ju så. jättehäftigt ja, Inte jag, tvärtom För när jag kom hit tänkte jag att jag inte riktigt mm. vad det är hon gör men Nej, men och det går, ju inte, det går ju inte riktigt att fatta eftersom jag har hittat på det här själv mm. Så att story coaching är ju mitt eget koncept och min egen metod eh, Så det finns ju inga liksom referenser Men du kan sitta mm. så här en och en med,
0: mm. jag, jag har ju sett att du har ju jobbat med en hel del... både föreläsare och författare pratar ni om människan då eller pratar ni om boken till
1: exempel det jag mest gör det är att träffa människan och företagaren så sen kan människan och företagaren vara en författare eller föreläsare allting bottnar i människan oavsett och sen kan man se hur mycket man lägger upp för att hitta människan alltså det som vi nu pratar om den här sanna storyn jag försöker alltid att under pistolhot tvinga dem att att göra just den processen och det gjorde jag inte innan utan då kom man och så fick man liksom en spegling i i, åh nu kan jag bli bättre föreläsare men idag så är det min varma rekommendation hör du vi gör det som jag idag Kalla för att hitta din sanna och hitta gudkompassen. Därför att kan vi då kroka tag i det som kan tända våra eldar då har du liksom snabba eh, centreringspunkter under din föreläsning till exempel. Men då ställer du frågor under ett samtal? Eller ger du dem hemläxor? Vet vad de får göra nu för tiden? Det började så. Mm. Men sen kommer jag på det smått fantastiska att allt vi behöver, allt, det finns i din livsberättelse. Så jag säger så här, berätta din livsberättelse för mig. Och det får man göra under två timmar. Och ur den kan jag spegla och vaska ner de här superkrafterna då. Så att det blir liksom, jag brukar säga det att det finns ingen, nu sitter jag och är coach förvisso, men det, det det, jag hjälper dig bara att peka ut så att säga, det blir som en bevisföring för det finns ingen det är skitviktigt, det finns ingen som kan berätta vem du är, enligt mitt sätt att se det, för det finns ingen som kan berätta, gud vad du gillar flow förstår du, för att det är bara du som kände, du sa ju det du fick rysningar, så att du, du måste ju vara din eget instrument, ah här är det just det, exakt så är den känslan Exakt så när jag försöker göra en karta av det här. Nu fattar jag. Det, då är det en superkraft, en drivkraft som liksom kommer fram naturligt och ansträngningslöst genom dig. Och liksom jag kan visa på, titta där försökte den komma fram, där försökte den liksom visa sig. Men det är ju med hjälp av din livshistoria. Därför att våra, de här rena starka uttrycken de vill alltid leta sig fram.
0: Men hur gör du då när, det är, när, du, när du har en större. För du har ju rätt stora föreläsningar. Också, eller hur, ja,
1: hur, för då kan ju, du inte ta nej, alla större Nej, det är en jätteutmaning. Mm. Men eh, jag jobbar mycket med workshops och då kanske man är åtta till tio personer, och då kan man komma djupt. Eh, och, och det handlar ju då om att man får hitta tekniker. Eh, Istället för att berätta två timmar. Och eh, det roliga är att eh, nu i höstas så fick jag komma och föreläsa på mitt gamla, härliga, fantastiska nätverk för gud. Och då fick jag uppgiften att berätta din tes eller vad du gör på 20 minuter. Så apropå, hur fasen gör man då? Eh, men just det, i och med att jag har behövt lyfta ut det här från eh, one-to-one-sessioner till workshops. Så fick jag där testa. Går det här att plantera ett frö vad det handlar om- i en publik på 700 personer? Och eh, min erfarenhet är att- ja det är, man kan förstå någorlunda vad det handlar om. och det liksom Den allra, allra mest potenta övning du kan göra- för att hitta någonting som är sant- och som kan minna om en äkta drivkraft- då, eh, det är att du sätter dig ner- lugnt och fint och bestämmer dig för att hitta ett minne i din livsstori där du har känt perfekt flow bliss och i kontakt med liksom allt som är liksom nu det är, och det, många kan känna det är lycka det pirrar i bröstet, i magen så och ehm, den ledtråden som kommer fram där även om du huvud kommer vilja dissa det och speciellt om du nu vi säga att du är chef och, <laughs> och jobbar med ledarskap så att säga. Och så minns du plötsligt eh, eh, hur du i fem år och du forsar fram i en vattenrörskana och du har den här, Åh! den känslan. Då kommer ditt sinne vilja slakta den upplevelsen. Okej, okay, och då är mitt första, gör det inte, här har vi kvalitet varför? Jo för den kommer Rent och genom En äkta känsla Så kommer den fram genom tid Har den rest, du är liksom 47 år nu Och ändå kommer det här minnet att Ätsat sig in i din kropp För att det är så oerhört lustfyllt okay? Och då Det här är ett verkligt exempel på kvinnan Som kom i kontakt med det här minnet I en publik på 700 personer Och eh, så fick jag möjlighet Att eh, äta middag med henne Efteråt och så pratade vi om det här och så sa hon att ja, först så tänkte jag, vad 17 kan man göra av det här? Och sen så ganska snabbt så kunde jag liksom para ihop flera connect more dots, så att säga Jag är ju väldigt svängelsk, jag har kunnat hitta det svenska för det nu. Så kunde hon liksom hisse flera samband, en, en röd tråd där hon genom livet älskar att kasta sig in i nya situationer. –hämningslöst. Och hon är liksom en etablerad, nytänkande företagare– –en, liksom en serieentreprenör. Eh, som, och det har kommit liksom till tydliga uttryck. Så att säga. Och Hon är inte färdig. Hon kommer ju fortsätta att göra det i olika former. Eh, men i och med det kan du äga en annan story om dig själv– och det är den som jag tycker är intressant. Att när vi kan börja prata om oss själva. Men jag älskar det oförutsedda. Jag älskar att testa att liksom spränga den här gränsen. Att se vad händer om jag nu tar mig dit. Precis som det kändes när hon liksom slog i väggen i Polen. I den vattenväggen. Så. Och då kan man ju liksom tänka sig att när någon säger så. Då händer ju något i mig som mottagare. Man blir ju lite så här, men berätta mer. Så. Ja, för för det,
0: allting kan ju t- tolkas olika. Det kan ju vara det där, kanske hon har tänkt på förut som oh, jag är så rastlös. Mm. Eller du vet, jag stannar aldrig någonstans. Jag kan liksom inte hålla i något. Förstår Exakt, du? Ja.
1: och det är, jag jobbar jättemycket då. Då blir det ju en vändning. Kan du nu skriva om storyn och äga den utifrån det positiva? Och det är precis det att oftast det som vi nu det här lite ansträngningslösa det som vi pratar om det finns alltid en negativ oftast liksom, upplevelse till det för det är oftast så där kan jag inte jag kan inte stanna jag är nyupptäckaren alltså jag är sån och då har jag en programmerad kollektiv story som säger men vad fan kan du aldrig vara nöjd så Men men då handlar det om att liksom... Tidigare hade jag inte instrument... Jag hade inte verktyg Så jag hade ju inget att gå tillbaka till. Och då var det mycket lättare för mig att bara... Ja, men jag borde ju vara nöjd. Och så stannar jag där. Men idag sa jag så här... Ja, men hon som skapar nytt kan ju aldrig vara nöjd. och andas jag ju inte. Per se. Så att liksom... Jag kan förstå... Det blir ett instrument som man kan liksom navigera efter. Därför kallar jag det för guldkompassen. Att liksom lägga det som är kvalitativt du över tid och rum då som jag säger att liksom ha det med oss och sen så har vi verktygslådorna i form av förmågor, erfarenheter meriter, CV och så vidare det ska ju också vara med i din story men det är inte det som är du Ja, men
0: det är precis det där att få fatt i vem man är innerst inne som är så häftigt. I augusti kommer Katrin Sandbergs första bok, Hitta din sanna story, ut. I den kan ni läsa mer om hennes berättelse och hur du hittar dina inre superkrafter. Nästa avsnitt kommer om en vecka. Lyssna gärna då. Och om ni gillade samtalet så blir jag jätteglad om ni delar vidare. Och vill ni kontakta mig eller ha synpunkter så finns jag alltid på hillevi at hillevinu Tack för att ni lyssnade.